0: Todos, J. Yo tengo un objetivo principal en estos podcasts que hago En eso es demistificar y desconstruir lo notable en ingredientes creativos específicos que se pueden aplicar en su vida Todos los hallazgos, estilo de pensamiento, etc. Cosas útiles que pueden usar lo hago este a través de conversaciones con la gente más creativa, innovadora e increíble que puede encontrar. Estas personas son cocineros, músicos, comediantes, cineastas y mucho más. Si este es tu primer episodio, espero que lo disfrutes tanto como a mí me encanta hacerlos. Pero si tú eres un seguidor y has escuchado bastante y disfrutas del podcast, por favor, ve a iTunes y deja una reseña, déjame saber qué opinas, da un like en Facebook, siglo en Twitter o Instagram, o hágamelo saber y compartir con sus amigos, no por métricas de vanidad o otro tema como este, porque todas estas reseñas, esta información, me permite llevar gente más asombrosa al podcast, muchísimas gracias. Otro oh, episodio de The Fry Show. Conmigo, geringalow.co, Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, este podcast con mi invitado Diego Ángel es espectacular. Diego Ángel trabajó con Disney, Universal, Sony, Nintendo, Microsoft y Rockstar Games, a los que vendió su empresa Angel Studios. Sin exageración, Diego Ángel reinventó el mundo de los videojuegos mientras esta se reinventaba. Por ejemplo, una reinvención que ocurre mientras Diego navega la vida utilizando una brújula de intuición. Un método de viaje que inicia con el arte, el cine, la animación, la animación digital, las películas y los videojuegos. Esta misma intuición también atrae a personas como Shigeru Miyamoto o Mr. Miyamoto, el creador de Mario y Zelda, y Rockstar Games a Diego Ángel. Este podcast es un 10% de videojuegos y un 80% una deconstrucción de cómo Diego logró lo imposible. Lo imposible solo se conoce mirando en el espejo. Por lo tanto, al crear lo imposible, no hay manera de saber lo que está haciendo hasta que termine. Para ello, necesitas tres componentes. Creer en uno mismo, la intuición y creatividad. Por supuesto, hablamos de su conversación con el Miyamoto, de la venta de su empresa Rockstar Games, del mundo de los videojuegos, la educación, la física de los videojuegos y copiosas cantidades de creatividad. Las contribuciones de Diego Ángel a los videojuegos son incomprensibles. Es imposible imaginar lo que Diego Ángel ha hecho para los videojuegos. Lo que es comprensible y aplicable sin embargo, son las ideas en este podcast que continúan guiando a Diego de manera creativa. Una vez más, jóvenes amigos míos, es mucho más que un honor presentar el episodio número 43. Revolucionando el mundo de videojuegos. Diego Ángel. Aló, aló. Sonido, sonido. Aló, aló. Aló. Listo. Diego Ángel. De corazón, mil gracias. Es un honor total estar contigo después de hablar con Jairo. Siempre empieza de la misma manera, es que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por tiempo, su tiempo de hoy. Con gusto. Eh, Diego, una cosa para empezar es que hay pocas noticias que he encontrado de vos y su vida, pero yo no he visto, no pude no encontrar cosas de su juventud. ¿Qué gustó cuando era niño? ¿Cómo llegaste más o menos a California? Si ¿Sí puedes contarnos un poquito de, de Colombia antes de llegar a los Estados Unidos.
1: Bueno, yo tuve una vida normal en términos de colegio, eh, amigos de la infancia, de la juventud. Sí creo que yo empecé a pintar, a hacer arte, eh, básicamente 13, 14 años. Eh, me acuerdo que comencé a hacer uh, a pintura abstracta um, y eh, me gustaba mucho cantar tenía muy buena voz uh, desafortunadamente pues nunca perseguí por ese lado eh, me fui a muy temprana edad eh, después de bachillerato eh, quise viajar a Estados Unidos con el fin de perseguir eh, mi carrera en, en cinema eh, películas uh, dirigiendo cine, haciendo cine, eh, con tal propósito me fui a la edad de 18, 19 años, me fui para Chicago, Illinois, donde ingresé al Columbia College, que era un una college de, de arte donde enseñaban cine y estudié todas las materias técnicas y eh, lo único que no me gradué porque no quise coger el English 101, History, esto, lo otro, porque mi propósito era ir a estudiar, coger las cosas técnicas, comprarme un equipo y volví. Como uno planea y la vida dispone, entonces durante el transcurso de mis tres años de estudio en cine, descubrí como artista que ya era y que dibujaba y todo, descubrí la animación. En esa época era eh, animación uh, que se llamaba técnicamente stop motion y era simplemente una cámara que se movía horizontalmente de arriba a abajo y uno trabajaba con el, el acetato y e iba dibujando. Eh, acabé después trabajando de ahí, cuando me salí, trabajé con eh, seis meses con los profesores de animación en Chicago. Me moví y un día me llegó una información de un congreso que iban a dar en Chicago, que se llamaba Computer Graphics. Y yo dije, ¿qué diablo es eso? Pues me fui y yo creo que ahí descubrí lo que quería hacer por el resto de mi vida. Quedé tan maravillado y tan asombrado con este nuevo, esta nueva herramienta que resolví tirarme al charco, como se dice así. Y procedí a pedir una plata de mi familia y a comprarme una computadora que hacía uh, computer graphics. Y ahí empezó mi historia. Empecé con 2D, eh, progresé a 3D, comencé a hacer 3D y, y rápidamente supe que no era un tipo técnico. Entonces me tocó conseguir un, una persona de sistemas, de software. Uh, y, y ahí comencé a trabajar muy difícil en California, me moví a California. Y ahí empecé a trabajar y sé... Eh, videos corporativos, hice comerciales de televisión, trabajé en cine y yo siempre en mi afán de reinventarme, eh, de buscar cosas nuevas y más creativas, eh, entré en, en el momento preciso que me encontré donde los juegos de video estaban cambiando de 2D a 3D. Entonces nosotros hacíamos mucho 3D. Afortunadamente, Nintendo que estaba lanzando eh, su primera máquina uh, en 3D, que era el uh, Nintendo 64 o, o the N64, eh, ellos tenían un chip que se lo hacía una compañía de, de Silicon Valley que era Silicon Graphics, que hacía las computadoras. Entonces ellos le fabricaron una graphic chip a Nintendo en sus cosas. El director de tecnología de Nintendo estaba en Silicon Valley, en San José, y entonces viendo unos demos que, que Silicon Graph hacía, le dijeron, uy, ¿y quién hace estas cosas? Le dieron una compañía pequeña que está en San Diego, California, que se llama Angel Studios, o sea, Ángel. Pero yo no podía, una pequeña historia, no podía decir Ángel porque es una pronunciación un poquito de BLA. Entonces, lo, tra lo traduje a Angel y ahí nació Angel Studios. Cuando Mr. Takeda, el director de tecnología, vio todo eso, me llamó inmediatamente y me dijo, estoy mañana a las 9 de la mañana en su estudio. Se vino a las 9 de la mañana, quedó maravillado con la tecnología. Nosotros no éramos una compañía de diseños de juegos, éramos una compañía que hacíamos no hacíamos juegos de video, hacíamos lo que llamaba parques y recreaciones, trabajábamos con Universal, con Disney hicimos varias cosas para los parques y, y entonces él vino, descubrió la tecnología y en cuestión de tres días Nintendo nos firmó un contrato y nos dio una cantidad de equipo y comenzamos a trabajar con ellos, ¿qué le gustó a Nintendo? A Nintendo le gustó mucho un software en especial que construimos nosotros, que era de que nosotros incorporamos la física newtoniana, gravedad, fuerza, impacto, eh, todo esto, ¿no? choque, eh, eh, obstáculos, en fin, y eso nos permitió realmente entrar en el mundo de, de, de los juegos de video con la nueva tecnología y ya después comenzamos a aprender cómo hacer juegos. Afortunadamente nos tocó trabajar con el Spielberg de la industria por primera vez, que era Mr. Miyamoto, el que hace Zelda, Mario Brothers. Shigeru Miyamoto, ¿no? Sí, Mr. Miyamoto. Y él nos introdujo hay una historia muy bonita, cuando él vino por primera vez al estudio, nosotros, me acuerdo que yo contraté como dos eh, diseñadores muy costosos para que me hicieran un concepto, un diseño del juego, era un paquete así grande, se lo presenté yo al otro lado de la mesa, él lo ojió inmediatamente me dijo qué pena Diego, pero yo no quiero saber nada de esto, primero Vamos a hacer un una, uh, prototipo tecnológico de técnica, de, de, de tecnología, en que descubramos qué es lo que el software nos puede dar y no dar. ¿Para qué hacer un concepto en el vacío sin saber qué podemos hacer? Entonces cambiamos completamente el procedimiento que se usaba en los Estados Unidos. Y adoptamos el sistema de Nintendo, la compañía más grande de juegos de video y una de las compañías más grandes todavía en el mundo y unos grandes diseñadores de juego donde aquí en Estados, en Estados Unidos se hacía, digo aquí porque creo que era todavía, pero no, eh, siempre se hacía el, el diseño del juego y después ya se hacía lo otro. Mr. Miyamoto nos dijo, el 80% de eso se pierde, empecemos de esta manera. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con todas las compañías que publicaban juegos de videos con el sistema japonés. Entonces
0: eso nos cambió. Ay, hijo de madre, tengo mil preguntas. De esta, de esta última parte. Ah, ¿Qué tal
1: 800?
0: <risa> 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 Número uno es de arte a cine. ¿Qué fue la chispa que tú estás pintando para mover una cosa que es es arte todavía, pero es completamente diferente. Y arte, plastilina, esta moción, tiene una cosa muy cotidiana de, 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 de manos, de tocar, de mover cosas, de mover alrededor de humanos. Pero digital es un mundo completamente diferente, es como una, una abstracción de este. Por, yo quiero saber, de arte a cine... ¿Y por qué de, de stop motion? ¿Por qué la parte digital? ¿Qué fue la parte que toca la fibra? La parte fibra?
1: digital fue, como te dije, eso apareció en un congreso y estaba en
0: pañales.
1: La cuestión digital era en pañales completamente. Entonces fue una vaina que me cautivó, me, me, me totalmente, me, me anonadó y me maravilló y pues eh, por eso me
0: metí ahí pero fue las posibilidades que tú puedes imaginar con esta tecnología que se...
1: Sí, claro, yo, yo, yo fui de, de, de hacer pintura muy esporádicamente a hacer cine porque quería el cine como una profesión, quería ir a Estados Unidos, comprarme el equipo, volver, eh, hacer documentales, trabajar aquí, pero la vida me llevó a dibujos animados y empecé como, como stop motion, y después, como te conté, vino ya la, el 3D, y entonces empezamos a trabajar en 3D, muy comercialmente, uh -huh. siempre.
0: No sé si puede contestar esta pregunta, pero siempre usted. Tratemos. Se, la, no sé, depende cómo lo es el mundo, hay muchas maneras de verlo, pero conectan los puntos. Se parece espectacular que fuiste para una cosa listo, yo quiero hacer este, voy a hacer este, con este empezar a hablar con este, gente, con este fui a una conferencia, con este toca la fibra, acá la fone, con este equipo y de Mr. Miyamoto es en tu oficina. conectan los puntos es, es como una película, la verdad. Pero, ¿cómo piensas que tú estás listo, tu mente está abierta para opciones nuevos por qué? Siempre.
1: Siempre he mantenido la... la... La, la filosofía de reinventarme eh, ver cosas nuevas yo por eso no creo mucho en términos de compañías de negocios de estudio en crear grandes uh, planes de negocios porque en esta era, en esta época de tecnología donde cada media hora hay un nuevo descubrimiento una nueva manera en software de hacer las cosas eh, entonces eh, para mí, mi filosofía como como dueño de un estudio que quería entrar en esas ramas era: hay que estar alerta y hay que ver cómo. Entonces, de alguna manera muy intuitivamente, yo me moví entre aquello que intuitivamente me decía: por aquí es, por acá es, entremos por acá. Y pues tenía ese nea, que ese como ese toque de de de, de poder leer poder tener esa intuición eh, eh, y tenía también la gran creencia de que si me llamaba la atención lo perseguía con mucha perseverancia y paciencia.
0: Yo quiero profundizar en este porque es una conversación que no, no tuve la oportunidad de tomar a este momento que es yo en yo otro amigo que se llama Shlomo, hablamos de manejando esta vida con intuición y 85% del tiempo funciona espectacular a veces es un golpe, golpe duro porque sigues con su intuición el, al revés, como, ent, como confiar en otra persona, probar proyectos pero yo nunca he pensado en este momento cómo es la manera que una persona puede fortalecer construir, practicar intuición no sé, es como una cosa que se nace yo creo que hace. es una
1: cosa innata es una cosa con que uno nace y yo creo que uno la puede pulir y manejar. Eh, yo creo que la intuición está muy basada en los fundamentos de, de la observación, de estar alerta, de, de, de no es de adivinar para dónde van las cosas. También uno tiene que estar metido en eso con sus sentimientos. Yo creo que para uno irle bien y triunfar de la vida son tres P's. Pasión. Si uno no tiene pasión, no sirve para nada. Eh, me acuerdo muy bien eh, una de mis hijas eh, diciéndome que estaba estudiando Economía y Administración de Finanzas que ella quería entrar en contabilidad porque se hacía mucho dinero. Y yo le dije, olvídalo. El dinero viene después, haz algo que te llena, que te apasiona, donde puedes tú entregarte. Ya lo demás viene por añadidura. No sé si te respondí bien o me, me fui por otro camino.
0: No, no, eso está perfecto. Que está... Yo, yo pensé que también para la intuición, para funcionar, para tenerlo, para como pulirlo, construirlo, tiene que ser muy, como dice, abierto a que otras personas dicen, no juzgar tanto, entender información, qué significa para vos, qué quieres hacer con este, porque la mente que siempre es como a cerrar puertas están cerrando oportunidades, están cerrando su, la posibilidad de intuición.
1: Bueno, la, la, la intuición es como, hay una cosa muy interesante, que a veces pensamos demasiado, intelectualizamos demasiado, investigamos demasiado y a veces como el amor uno se tiene que dejar llevar y entregarse.
0: Sí, no es, es una, muy, una manera muy linda para verlo, es que hay, pero podemos, esa es una conversación que podemos seguir siempre, que es, a veces sí, tiene que entregar antes de recibir. Entonces, si quieres como recibir... El que da, recibe. Eso Y, es. y para uno también. Eso Ajá. es. Listo. Yo no entendí la parte cuando estás explicando que PN con el chip. ¿Cómo con, sus, con su equipo estabas haciendo animación 3D? ¿Cómo llegaste a diseñar un software que llamó la atención del, del hombre como para mí un, un dios en este mundo, no como religioso, pero en un mundo para mí que admiro demasiado, para todo lo de creatividad llegar a su oficina. ¿Qué exactamente? ¿Cómo llegó? Pues a este la tecnología.
1: Eh, eh, en California, afortunadamente, estábamos rodeados de un talento absolutamente sorprendente mucha gente joven existía en California una cosa que llamaba el, el computer centers eh, centros de computadores donde y una universidad la mejor universidad estatal eh, en, en, en los Estados Unidos California había demasiado talento gente yo solamente tenía que ir a una facultad de software o de, o de sistemas y todo y decirles quieres trabajar en video games o quieres irte para un banco, no había duda. Querían trabajar en cine, querían trabajar a hacer 3D, querían y era con pasión. Yo llegaba a veces de una fiesta, algunos a dos, tres de la mañana, pasaba por el estudio, había gente trabajando, había pasión, había mucha entrega y, y cómo llegué allá porque Hacíamos 3D, éramos una compañía más tecnológica que creativa al principio. Entonces, eh, le di rienda suelta a muchachos de 20, de 20 a 24 años para que crearan software y se sentaran en una esquina y produjeran. Uh -huh.
0: Entonces, ¿tuviste equipo a través de limitaciones? y ¿Ustedes cómo definieron juntos? Hay limitaciones, no podemos hacerlo. Vamos a construir el sistema de software que puedas ayudarnos a construir el mundo que queremos crear.
1: Exactamente. Por ejemplo, a Microsoft le hicimos un juego. Nosotros nos especializamos en lo que llamábamos driving games, o sea, eh, jueguitos de carreras y todo. Eh, existían lo que se llaman las, los tracks, donde un carro iba en un juego de video y siempre tenía el track especificado determinado, completo y tú no te podías desviar de eso nosotros resolvimos crear The Open City entonces tú estabas manejando en una ciudad si te provocaba en la siguiente esquina voltear a la izquierda y a la derecha pues lo hacías, eso no existía en juego en esa época entonces eso abrió los ojos de, de Microsoft, de Nintendo de Sony, toda esa cosa que y era difícil, tenía problemas. ¿Por qué? Si tú te tirabas a la izquierda, era un mundo de base de datos, de objetos, de edificios, de, de, de cosas que tenías que agregar. Se volvía muy pesado la base de datos. Entonces, tenían los, los programadores, tenían que en, encontrar una solución muy linda, que era a medida que tu, que tu point of view... Tu, tu mirada adelante, una vez que pasabas, los objetos en la periferia de tus ojos se quitaban de la base de datos, así se descargaba el peso de todo eso y se aliviaba y podía. Eh, como teníamos física y era una física real, entonces fíjate. Un carro chocaba un árbol y el árbol se quedaba dando vueltas, una reacción totalmente física, newtoniana, por mucho tiempo. Entonces aprendimos a apagar la física y a aprenderla, a apagarla y a aprenderla para que se adaptara el juego. Entonces nosotros somos, Enton Studios fue conocido en esa época como, como los que creamos realmente la física. Ahorita todos los programas lo tienen y todo, estamos hablando de los setentas cerca de los ochentas, no, los ochentas era así.
0: Estoy pensando en una frase y posiblemente voy a matarlo, pero es de Oscar Wilde que dice, la, la arte no imita la vida, la vida imita el arte, se parece como en un sentido de, tú hablando de reinventando, tú lo, a ti lo mismo todo el tiempo, es como la software, es cada vez reinventando, ¿qué está pasando?
1: Completamente, completamente. Si tú no haces eso, te reinventas, no.
0: Ahora, yo no sé si el uno
1: es la imitación del otro, del otro, otro. Yo creo que ahí se dan palo entre los dos.
0: Mitad y mitad. Wow. Y... Yo, Jairo, yo pregunto, como pregunté a Jairo antes, ¿qué preguntas tengo que hablar como hablar con Diego? Le digo, pregúntale sobre el estilo creativo, la manera creativa, como creatividad de, de maestro Miyamoto y el mundo japonés. puede profundizar un poquito? Pues como te lo comentaba en la primera pregunta, existía
1: una, una, una manera más espontánea de crear. No era tan rígida como la... Los dos países más grandes juegos de video son Estados Unidos y Japón. Pero, pero el japonés tenía esa cosa de, de más metódica, como más creativa. Eh, eh, ellos tenían eso definitivamente. Y entonces, eh, afortunadamente para nosotros tuvimos esa influencia, esa gran experiencia. Y que la impusimos a todos los... Nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos así. Ah, pero es que así no se trabaja. ¿Con quién trabajan ustedes? Con Mr. Miyamoto. Esta es su filosofía. Hasta ahí llegaban. No nos discutían nada más. Entonces la parte creativa sí, sí vino de esa, de, de, de saber las limitaciones de la tecnología. ¿Qué era lo que la tecnología nos podía dar y hasta dónde? No... Lo contrario, coger, eh, 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 co eh, hacerlo al revés, o, aunque había un porcentaje que se debería hacer al revés también. Hacer una cosa creativa y poner a la tecnología que lo trabajara.
0: Hay un arquitecto que, que es uno de mis héroes, que tiene una cosa, no sé si es similar, tiene un estilo se llama induction designer, como sin manos diseño. En qué hacen es si quieres una ciudad, la primera cosa que tiene que hacer es definir listo necesitamos un hospital, necesitamos una cantidad de como de, de bombas, necesitamos una cantidad de supermercados, etcétera, etcétera.
1: Oh, bombas pues de gasolina.
0: Sí, <risa> sí. Un cantidad de como estaciones, estaciones. Y cuando llegas a un punto dice listo, ¿ese que necesitamos? Definir que en qué distancias el hospital de cara como de casa dónde es ubicado. Entonces, cuando tienes toda la información allá, la portátil van a sacar las posibilidades. En allá tú empiezas a diseñar, pero no antes de tener Antes
1: haces el concepto general, va a ser
0: esto o esto. O lo no otro. es como tú dices, no es qué es la 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 capacidad del software que tienes. De este vamos a diseñar atrás. No vamos a diseñar con las cosas que no tenemos.
1: Y La capacidad del software desafortunadamente depende de la capacidad del hardware. Entonces, por eso hay que hacer trucos y patrañas y vainas para para circunvalar a cierta forma la tecnología y poderle sacar el provecho mejor. Coger la base de datos y no dejarla cargada, y la descargando a medida que tu ojo ya no la veía y quedaba atrás. Detalles como eso. Apagar la, la física, sí y no. Eh... Por ejemplo, gastamos mucho tiempo en lo que llamábamos en esa época biped, que era cómo camina el hombre, cómo caminan los cuádruples, todos los animales de cuatro patas. Eso parece facilísimo, es complicadísimo, complicadísimo. Allá habían dos o tres muchachos que se gastaron más de un año haciéndolo todo. Me acuerdo que hicimos el primer juego de vaqueros. Eh, eh, que, donde los caballos cabalgaban. Y la gran belleza de ese juego fue el galope de los caballos, la naturalidad con que se hizo. Era un pelado de 18 años, llamado Steve Rottenberg, quien se, quien se craneó el biped. Sí. Uh -huh. Yo era el que menos sabía, yo no tenía ni idea ni de construir una línea de código. ¿Y cómo hiciste? Con... Eh, pues a mí me tocó ser la persona que encausaba. Que, 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 que apoyaba, que eh, eh, a, eh, empower, que, que, el, que le daba a la gente el poder de haga esto, haga lo otro, eh, eh, métase por aquí. Eh, más que todo era, era, era la persona que, que si Yo decía, a mí no me gusta, pues no me gusta, no te vayas por este lado, vete por este otro. Pero Definitivamente yo reconocí que yo no era el creador en la tecnología y tenía que entregarla y ponerla en las manos de las personas que más sabían.
0: Montano, este, ¿qué fue su rol cuando empezaste en su empresa en California? ¿En qué fue su rol cuando finalmente vendiste? ¿En cómo fue la evolución y montaron ese también es? ¿Qué fue la parte que disfrutaste más de su de su trabajo, de su rol?
1: La parte la parte que más, mira, yo empecé, la compañía era mi, mi, tenía mi nombre y yo, yo, yo llegué a la conclusión de que no tenía el gran conocimiento tecnológico, el gran conocimiento, yo no sabía de, de diseño de juegos ni nada de eso, entonces yo, yo tenía, es decir, a mí me tocó traer el negocio, crear las relaciones, ir al Japón, volver, a hacer toda la estructura, la cultura del estudio. Y, y, y llevarla. Un momento, yo, nosotros crecimos de, del primer año de tener dos personas, uh, al sexto séptimo año, como cinco o seis años, crecimos a 287 personas. ¿Y todo?
0: Pero, ¿en qué parte fue…? In... Estoy diciendo, tú entraste al mundo en, como a través de creatividad, de arte… Y terminaste más o menos un gran director creativo manejando no, negocios, ¿no? No creativo,
1: sí. Era mi, mi, mi fondo creativo, mi background creativo, Ajá. me permitió entender a esta gente, apoyarla, darle el respaldo necesario para que la creatividad fluyera.
0: ¿Y qué fue su motivación intrínseca, Porque si empezaste con arte, llegaste como liderando la parte de, negocio, como de negocios. ¿Qué fue la parte que se más como tocaste su fibra, que, se, que tú puedes hacer todos los días sin problema? Todo lo
1: que hacía la compañía. A mí me tocaba, me llenaba, me gustaba. Pero entendí que mi papel para yo poder poner todo esto junto, los artistas, los guionistas del juego, los creadores de la base de datos, de los modelos eh, tridimensionales. Todo esto se necesitaba una persona. Yo siempre he sido una persona, eh, eh, una persona social, que se entiende con la gente, que funciona muy bien con ellos. Y entonces, eh, el rol, el papel de donde, me, donde yo estaba funcionando, me lo fue dando la industria, la vida, lo mismo. Es decir, estar alerta, viendo por dónde va y todo. Entonces, uh, aprendí mucho en Japón, hice grandes relaciones, fuimos la compañía en aquellos días, la única, tal vez por algún tiempo, que trabajábamos con los japoneses, que eran pues si tú miras las consolas, una es americana y las otras dos son japonesas, son en japonesa. Sony, Nintendo y la de Microsoft. Uh -huh.
0: And, posiblemente es si no está faltando no cosas su empresa te da la oportunidad de reinventarse. Todo el tiempo, negocio Japón, hablar con, como creativo, software, todo el tiempo tú estás cambiando quién es Diego para modificar la situación, la necesidad que requiere. Sí,
1: sí, se podría decir que sí, cambiando todo el tiempo, pero cambiando también tiene su dirección, no es a la loca, no es que va para allá y para acá, no. Dentro de un concepto universal, y, y ya diseñado que vamos a hacer esto. Había gente que venía a nuestra compañía y decía, yo quiero hacer peleas, espadas, esto, lo otro, estrategia. Y yo decía, no, aquí hacemos esto y estamos concentrados en hacer esto. Porque no podíamos ponernos a desarrollar 10 tecnologías diferentes. Sería una carga enorme y yo creo que se diluye uno mucho. Hay, hay que tener una concentración como para dónde vas y yo he sido siempre, perdón, una persona de relaciones, de, 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 de toque humano y pues a mí me ayudó mucho
0: eso. ¿Y ustedes tuvieron una visión para Ángel para Studios que fue vamos por allá o él fue listo, logramos este, la próxima isla es is allá, vamos por allá. Pues, pues tú... eso,
1: eso vino pasando y se fue dando y se fue creando y, y la misma manera de trabajar y la misma manera de hacer lo que estaba diciendo te daba eh, nuevas dificultades y nuevos retos que tenías que asumir y que tenías que hacerlo. No era tan divino, pues la cosa así de que estamos en un monte, así, eh, en, la, en la punta de una montaña, a ver qué es lo que la energía del universo nos va a dictar. No, era una cosa muy práctica y que se daba dando, yo diría, diaria. En cada hora existían retos y decisiones que había que tomar y se, se iba escogiendo el camino, como en la vida. Hay veces uno coge un camino y por ahí no es, y te toca coger otro. Lo más rápido que reaccionas, antes de que continúes y le gastes más tiempo a eso, pues lo mejor, ¿no? Como la misma vida.
0: ¿Y qué dificultades o qué fue momentos duros en la empresa que como tuviste que como resolver, puedes identificar uno o dos en cómo solucionar? El
1: principio, el principio se ¿Sí? ¿Sí aguantó hambre. <risa> fue difícil y, pero como tú como todo tuve fe y paciencia eh, aquí organizamos un ejemplo fuera de toda esta historia de Estados Unidos es eh, aquí organizé con mi hija y con mi yerno que, que se conocieron en San Francisco en el Cordon Bleu de París sucursal San Francisco eh, en la en gastronomía eh, creamos el restaurante de aquí y se sufrió porque era una cosa muy nueva, diferente eh, eh, a lo que existía aquí, a la comida típica de aquí y fue un principio bastante difícil y bastante duro donde había que tener mucha pasión, mucha fe en que eso se sí iba a resultar. Por ejemplo, llegar al punto de equilibrio, nos tomamos otro, el restaurante la primera vez dos años dos años y medio, entonces fue simplemente y llanamente fe en que eso iba a pasar
0: y cuando esa es una pregunta que siempre me encanta preguntar a la gente y cada vez pienso que llega una respuesta más cerca que yo pienso para mí es la verdad no sé porque no sé si es una cosa que la verdad era real o no, es cuando tienes estas dificultades la gente siempre dice como perseverancia, super. Pero, ¿qué es adentro de uno que promueve esta perseverancia para superar las dificultades más grandes? Y uno que yo he llegado es, es la intención. Si por qué quieres hacer qué quieres hacer es suficiente grande, las barreras nunca están para superar qué quieres hacer. En el momento que su intención es por una cosa que no acerca a su corazón o su pasión, no puedes montar las barreras porque no hay.
1: No la hay. Si no tienes pasión, no la superas. Es fe, fe que eso va a funcionar, fe que eso va a trabajar y tener una lectura de lo que va pasando de la realidad, porque la fe puede ser ciega y puede ser una parte donde el ego te está manejando y esa es una parte donde tienes que dejar el ego aparte. Dile, señor, hágame el favor y se me retira por un rato.
0: <risa> Eso es complicado, es para saber cuándo es su, su fortitud, es su perseverancia, ¿es basar en ego, es basar en conocimiento o quién es manejando el barco?
1: Eso lo vivimos todos los seres humanos, en tu vida, en tus amores, en tus amistades, en tus... todo, es, es universal.
0: Ay, pero es, es, es la cosa con los emprendedores, con las personas que no quieren arriesgar, que riesgo
1: emprender sin riesgo no es emprendimiento
0: y hay otro yo quiero saber es una cosa que yo empecé a estudiar reciente para empezar como un otro hombre admiro mucho hablando de, de dolor que dicen que no hay nada que puedes lograr en el mundo que tiene valor que no han pasado por dolor entonces hay que tratar de identificar estos dolores esencial y
1: esencial esencial y, entonces
0: es, tiene que saber vamos a pasar por un montón de dolor no sé cómo van a pasar.
1: Como en tus relaciones, como en tus relaciones. Hay dolor, hay alegría, hay persistencia, eso de todo. La vida no es todo una risa y una alegría, y tú lo sabes. Eso es, es una filosofía muy elemental, muy fundamental. Uno no sabe a veces qué, qué lo lleva, qué lo mueve. Que es esta En mi caso, sí si fue la. Yo sí tenía muy claro en mi mente que yo iba a hacer algo en lo creativo. Y hasta este momento lo tengo muy presente. Tú, alguien me viene aquí que vamos a poner una ferretería, un hardware store y que nos vamos a ganar una millonada. No me interesa si no es dentro de la, de la parte creativa eh, eh, restaurantes es una cosa creativa, la cocina es ya se volvió, ha, ha sido artística, y tiene tiene física, tiene química tiene es una ciencia pero es una ciencia creativa ya tiene color, eh, diseño olores. plato, olores eh, el cine eh, eh, la animación la pintura todo eso para mí es esencial partir del proceso creativo. Y si tú me preguntas, ¿qué es la creatividad? De ahí viene. Viene de esa, de esa fuerza interior que uno la quiere hacer. No es las ganas de dinero.
0: No, no, en eso es, pensé que tú pegaste la pepa muy, muy cerquita, a Jazz. Porque siempre como si vas a, yo pienso que las palabras tienen mucho poder. Y hablamos de crea como creatividad es creación. Eso que quieres crear es como su pasión. Si es con su mano, si es historia, si es palabras si es música. Si es cine. Cualquier okay. creación que vuelven de uno adentro, la, la parte más profunda, es creatividad posible. Que te
1: hace crecer. No oh, es. Que te hace crecer. La creatividad te hace crecer. Te llena. Eh, es, es soñar. Es poder imaginar, ver eso es lo que es.
0: Sí, y nunca pensaron en, en este, no sé si en este, voy a profundizar más después de conversación, escribir un poquito, es posiblemente hay dos lados de la creatividad, porque uno es, una están allá generando ideas con un grupo de personas, pero si sí están generando ideas de una cosa que no está muy cerca, que le gusta, este es un lado de creatividad posible, pero no sé si la manera que están creando ideas es, tiene una cosa esencial adentro o solamente puedes hacerlo pero aumente que tú empieces como construir cosas que puedan ayudarte a crecer como un ser humano que cosas son mucho más cerca de su, su corazón esa es la creatividad real o no, o sea ¿es hay dos lados de creatividad o okay. qué
1: realmente no he llegado a profundizar tanto de cuál es la creatividad real y cuál es no, no he llegado a ese nivel de, de filosofía. Eh, eh, yo lo veo como una cosa personal y como te decía antes, no, 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 no hay mucho res, racionamiento, raciocinamiento, como sea la palabra, y, y, y no hay mucha manera de pensar. Y me parece que el proceso creativo, lo menos que se piensa, y lo más que se hace, intuitivamente, lo mejor. Sí hay planeación, y, y no voy a decir que es únicamente todo espontáneo y que no existe planeación. Sí existe, pero es, es algo espontáneo que sale de adentro.
0: ¿Y si quieres, qué opinas? Si quieres mover este, como ser espontáneo, ¿cómo es la manera que puede una persona puede ser más espontáneo? Piense... Posiblemente tienen que explorar más mundos, leer más, escuchar más, contar historias, hablar más, conectar más.
1: Bueno, tienes que empezar por escucharte a ti mismo.
0: La otra. La voz ¿Cómo? que
1: tienes interior, allá por allá adentro, ¿qué es lo que te dice? O tienes a otros, Ay, por aquí hay más plata, por aquí hay más prestigio, por aquí hay más cosas, esto, lo otro es esa voz que tú tienes que oír interiormente por dónde quieres ir por dónde quieres viajar en la vida y pero con
0: cada voz a la otra voz diciendo lo opuesto en ellos tienen que tener una conversación el ego. sin sí la el conversación los dos. o en las
1: religiones el diablo <risa> o lo que tú llamas es y es muy difícil no es muy difícil estar estar consciente estar consciente muy consciente de lo que uno es para dónde va que quiere y, y siempre estar listo a encontrar cosas nuevas y abrazarlas.
0: Eso, eso es. Diego, de todos los proyectos que has hecho, ¿tienes uno que es tu favorito que le gusta por una razón o le gusta a todos por momentos diferentes o tiene uno que es muy cerca de su corazón? Por...
1: A ver, es una pregunta difícil porque me gustan muchos. Eh... Había uno en especial que me cautivó mucho al principio y fue el que le cautivó el prototipo a Nintendo al principio, uno que se llamaba Buggy Boogie, que era un buggy, un carrito pequeño, que leía el terreno a través del software de la física. Entonces, si encontraba una montañita, sabía naturalmente, no había que programarle cada línea, él sabía por dónde iba, cómo reaccionaba. Si chocaba, sentía el impacto. Entonces fue muy bello ver ese proceso de esa creación, de entender realmente si aprendió. Yo aprendí física o la logré comprender, entender a través, a través de esos proyectos y toda esa cosa.
0: Sí, uno, uno, esa es otra pregunta que un amigo... Eh, dijo que quiero hablar con quiere que yo pregunte sobre educación. en yo no sé sobre educación, todavía no sé qué es en el futuro, qué es idear, porque no sé si por el buen tiempo voy a hacerlo igual. Y yo pienso que uno puede aprender cualquier cosa a través de una co otra cosa, como secundario, que tú aprendiste como physics a través de un juego. Entonces yo pienso que cualquier cosa que es importante en el mundo puedes aprender a, tra a través de una cosa que le gusta. No tiene que ser forzado, esa es la manera de hacerlo.
1: Es la manera de hacerlo, sí. Tener el amor y pasión. la pasión, lo que hablamos, tener pasión por lo que se hace, te lleva más lejos.
0: Porque tú dijiste que fuiste a unas clases y unos no, ¿no? Tú dijiste esto.
1: Pues sí, hombre, no, 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 no cogí las clases que, que, que me daban el grado, el título, porque mi sueño era volverme para acá. Resulta que me quedé allá. Y, y fundé Angel Studios y me quedé con él 20 años.
0: Sí, es que hay unas clases, yo fui a algunas clases en sí, si no están ayudándome con arquitectura, diseño, al pensar. Yo nunca volví, yo pasé mi tiempo diseñando. Entonces, yo como recibo muchas marcas como. Claro. porque estaba haciendo otras cosas en otro hombre que estaba escuchando de día dijo que él tomó todos sus títulos de su universidad lo puso en la basura dijo no me puede hacer no nada, este papel no es no es, quién soy yo yo soy este soy carne y sangre este papel no significa nada
1: pero el papel el papel o lo que aprendiste la educación es te ayuda uno también no puede ser espontaneidad total hay que tener también ese otro lado que te construye. Los ladrillos. ¿Cómo construyes un edificio? Necesitas el cemento, necesitas toda esa fundación.
0: Todavía piensas que tiene que construir un edificio como, en esta manera. Pienso que la educación todavía tiene un... Si tú puedes volver en tiempo, en empezar cuando fuiste a Chicago, pero en este momento, ¿vas a hacer la misma carrera o vas a como modificarlo?
1: posiblemente haría lo mismo, yo pienso en mi vida pasada, en lo que hice allá y me llena de alegría, me llena de satisfacción y entendí cómo eran los pasos y no fueron para nada planeados de antemano, habían sueños, habían deseos de hacer las cosas, pero no era una, yo nunca he tenido esa necesidad, primero que todo mi personalidad no es concreta, yo soy abstracto, entonces yo no pienso tan mecánicamente o tan fundamentalmente, porque ser concreto es importantísimo. Pero yo soy abstracto y yo soy creativo, entonces yo soy más, vengo de la otra parte. ¿Qué? ¿Para tener un negocio, un estudio todas las cosas necesitas un complemento concreto? Hombre, sí, porque si no, no vas a ninguna parte.
0: Es Interesante, porque yo pienso que es muy bipolar en mi sentido. A veces soy demasiado abstracto, y a veces yo quiero listo. Yo, yo quiero que yo trato de hacer es buscar un mundo abstracto por cosas que son fundamentales en la vida, que puede aplicar a muchas áreas, en sacarlos, en llevar las cosas puntuales a mi vida, para empezar a definir hábitos, en disciplina, para cómo duplicar, pero basaron en el abstracto que son puede como usar por muchas cosas. ¿Qué es lo,
1: el concepto? Sí. Uno, uno necesita de la disciplina y necesita de, la, de, de lo concreto también para poder llevar esa, esas ideas a, a, a que sean exitosas o a que se realicen, ¿no? Me gusta esta conversación porque no es hacer una lista de éxitos, que me gané esto, que hice esto, que fuimos los primeros, esto, que es muy importante, pero... pero, pero me gusta el rumbo que le has dado a la conversación de que es más como de adentro, es más de ese concepto creativo.
0: No sea una conexión acá de energías, porque es donde me voy con la, con la pregunta. Es que yo empecé este podcast porque está muy cansado de irme a conferencias en Colombia y ver invitados de otros países. Dice Huevón, ¿por qué no estás inventando gente de Colombia? Hay personas en este país haciendo cosas increíbles con muchas más dificultades que, tiene, que están generando impacto afuera. Esas es son las gente que los colombianos tienen que ver, no personas afuera. Pero sabes que sí,
1: ¿no? Porque entonces tú no te puedes encerrar donde naciste y lo que conoces. Tienes que estar abierto a otras gentes, a otras filosofías, a otras influencias. Y muy abierto, porque si te cierras y dices, no quiero esto, te estás limitando, estás perdiendo cosas que pueden ser
0: utilizadas por ti. Pero ¿cómo hiciste, Diego? Porque ahorita, como ellos hicieron un estudio de colombianos, que, de emprendedores de Alemania, de los Estados Unidos, de Japón, y los emprendedores y emprendedores escuchando un montón de, es otra conversación um, generan empatía de una un, un colombiano puede generar empatía en una conversación en una relación con otra persona de una pero el momento que sacan un colombiano de su mundo con otros colombianos en poner contrapuesto el ellos bajan su ambición bajan que pueden como hacer y Tú hiciste un, como en las ochentas, un momento complicado. Fuiste a los Estados Unidos, sacaste ahí del estadio. ¿Qué, ¿Qué consejo para regalar a todos los emprendedores, la gente escuchando, que tiene que hacer un colombiano, un latino, para tener un impacto mundial? ¿Qué fue como adentro de Diego que dije, no me importa, no, me, no estoy. Yo pensando. creo
1: que no hay una fórmula. Yo creo que no hay una fórmula así, en blanco y negro, que te diga por aquí es la cosa. Yo creo que tiene que ver como con cada persona, creer en ti mismo y, y, y dejarte llevar por la vida, que si tus intenciones y tu fundación, tus fundamentos son, tienen una guía, por ahí vas. Tú no sabes cuándo vas a conocer una persona al otro día que te va a llevar por otro rumbo. Esa es la vida. Me encantaría decirte, soy un tipo tan inteligente que me he craneado todo esto, me lo he pensado todo, lo tenía todo en papel y me salió todo exactamente como quería. Hombre, es mierda.
0: No, entonces, ¿tuviste mentores cuando estás? Sí, claro.
1: En que... Hay, que, hay que recibirlos, hay que oír. Por, sí. eso, por eso yo te reacciono en lo de que, que hay que traer a otra gente de afuera. Hombre, si hay que, traer, hay que traer, hay que oír a todo el mundo y uno tiene que salir a que lo oigan.
0: ¿Y qué, qué mentores tuviste en, en, en su mundo? Esa es una pregunta muy reciente que estoy pensando porque el, el hombre que está hablando anteriormente... Eh, hablando de la importancia de mentores, en diciendo, si tú quieres un mentor, tiene que buscarlos, tiene que hacer cosas por ellos, tiene que pelear en un sentido para obtener personas. Ah, llegan, a
1: llegan, llegan. Y uno los busca también. Uno crea las oportunidades, los momentos y todo, digo yo, ¿no? Uh -huh.
0: Muy intuitivo. Jairo Nieto, que estaba en este podcast, que gracias a Jairo estoy aquí en este momento contigo, ¿Cómo encontraste de Brains y por qué no sé qué es tu party si tú eres? Es un
1: hombre terriblemente creativo. Es una belleza de persona, tipo lindo, con un carácter muy amigo de él. Y, y lo admiro y respeto mucho. Y, y es una persona que está constantemente en evolución. Tú no puedes nunca parar de crecer, de ver, de mirarte. Y él en ese sentido es muy... Uh, yo trabajo con ellos mucho y muy cerca con ellos y pues eh, él es un hombre creativo totalmente.
0: Pero yo quiero saber, Diego, cómo, porque no sé qué es tu parte con Brains, pero pensando en otra gente que tiene empresas que quieren buscar un Diego, ¿qué fue la más llamativa? ¿Fue él? ¿Fue que están haciendo con Alejandro, que es otro hombre muy brillante? No,
1: no. Eh, eh, eh. Aquí había una compañía que quería invertir Adventure Capital que quería invertir y vinieron donde mí me dijeron qué crees tú del el mundo de los juegos de video y yo les dije pues hombre bien puede haber estas posibilidades esto es eh, muy arriesgado eh, es muy difícil pero pues eh, yo veo esto es lo que yo creo los los llevé a dos o tres compañías y a lo último se llegó a la conclusión de que ellos estaban como de pronto los mejor preparados para sacar adelante una inversión y se invirtió una plata dura en ellos y, y pues hombre yo creo que ellos han salido adelante no y es muy difícil aquí ser una compañía de juegos de video, se necesitan cojones <risa>
0: Eso no es. sé si quieras. No, no, ese es podcast no es, es una conversación. Cuando tú viste Brains, viste Jairo y Alejandro. Yo, o creo, que yo, viste, llegué, yo, yo,
1: yo creo que yo eh, llegué, eh, yo creo que fue un encuentro mutuo porque ellos encontraron en mí un colombiano que había tenido una vasta experiencia. Y, y puedo sonar un poquito arrogante y pretencioso aquí, pero, pero yo sí tengo mucho que dar aquí. Y, y, y tengo una experiencia que afortunadamente muy poquitos o casi ninguno la tuvo, que fue de haber salido, haber estado en los Estados Unidos, haber triunfado en una, en, en una, en una área eh, que no existía aquí completamente. Y haberme, yo creo que a mí lo que más me ayudó en la vida fue haberme entregado a esa ese sueño, esa pasión y dele, como dicen aquí eche
0: para adelante ese es un buen buen dicho, buen frase para ese punto y Diego cuando llegó el momento cómo sabía para vender Angel Studios a Rockstar cuando fue complicado vender su bebé o fue como como si entiendo como la manera que se yo mueve? tenía
1: una filosofía Alguien un día me va a comprar, porque esa es la historia del mundo de los juegos de videos y de los negocios. Yo lo que me preocupé fue nunca poner el aviso de sale para la venta. Eso vendrá, eso pasará. Con Rockstar trabajamos varios años. Se creó no solamente una amistad con los dueños, los principales, los que la dirigían, pero... Se creó una confianza en, en lo que teníamos, en lo que éramos y todo. Y el momento llegó y el momento se realizó.
0: ¿Otras personas querían comprar su empresa antes? Sí,
1: Nintendo, Sony. Pero pues lo querían por nada. Y si algo le tengo que decir a los emprendedores jóvenes, no se apresuren a vender. Muy temprano, esperen a que cuaje. Intuición,
0: se siente la mar. Espera,
1: espera a que crezcas si y todo eso. Muchas veces he visto los casos, compañías, que venden muy rápido y se destruyen. O les ponen unas agendas que no es la de ellos y acaban desviándose.
0: Sí, me imagino ese es el momento que cuando la gente está en la, en la empresa trabajando hasta 3 de la mañana, están odiando cada hora que está trabajando porque no es qué quieren hacer. Es una, una visión de otra persona, no es una visión conectada. De... Y tienes
1: que aprender también a trabajar con la visión de la otra gente y mejorársela, influenciarla y cambiárselas también.
0: Cuando fue una cosa muy espontánea, como tú dijiste, para comprar como su empresa o fue para venderle, para ver por qué volviste viste a Colombia, Fuemo.
1: Ah, ¿por qué? Pues vendí la compañía en el 2003, trabajé con Rockstar por dos años, principalmente eh, en el Japón donde yo tenía, posiblemente dentro de los estudios, las, los casas productores de juegos y videos, yo tal vez era el que más conectado estaba y el que más eh, relaciones venía en Japón, entonces eh, la transición mía después de la venta del estudio fue dejar de trabajar adentro del estudio y ya trabajar con, la, con el publisher, con la compañía eh, distribuidora y eh, que mercadeaba el producto ¿no? y ya trabajar eh, una escala más arriba de ver ya poquito más. El, el mundo de los juegos de video tiene una cosa muy demandante y muy difícil que es que hay dos lanzamientos al año para el, el mundo de las consolas, que es diciembre y en la mitad del año. En diciembre no hay excusas. El juego sale el 16 de diciembre y tienes, tiene que salir. Ya se han gastado 80, 100, 150 millones en mercadeo, en publicidad, en esto, tú no tienes ningún espacio a que, vea, señores, resulta que tuvimos un problemita y que no puede salir. No lo hay. El último mes, mes y medio en el estudio, yo tenía sleeping bags. Gente dormía, desayunaba, almorzaba y comía para que eso saliera al mercado. No es como un libro, ¿eh? no he podido descifrar el último capítulo voy a darle otro mesecito para trabajar no existe expresión total
0: yo puedo preguntar muchas preguntas sobre este mundo pero voy a como tratar como terminar un poquito es, yo, quiero esto muy, yo quiero entender qué disfrutaste más de de los juegos, ¿en qué disfrutaste más trabajando con el lawnmower man haciendo películas? ¿Te gustan los dos para razones diferentes? O? Sí,
1: a mí me gustaba.
0: ¿Y cómo fue diciendo el Sí, la fíjate, el lawnmower
1: man fue una cosa muy interesante para nosotros porque aquí vino alguien hace dos años un, un personaje de Hollywood muy importante, se me olvidó el nombre y vino con Steve Wozniak, que era el cofundador de, de Apple le dije al tipo, me dijo, ah eh, le preguntaron en una conferencia ¿Cuál fue realmente la primera película Que abrazó lo digital, la animación? El tipo dijo Diavis ah, tuvo unas escenas Hubieron otras escenas en otro Pero realmente yo consideraría Que la primera película Que se le entró a lo digital Fuertemente y que se hizo Fue una compañía pequeñita a ver, ¿qué hizo el Longmore Man? A ver si me acuerdo. Sí, una compañía. Y yo levanté la mano y le dije, ¿señor, fue eh, Angel Studios?
0: Me dijo, sí, esa. No tiene ninguna idea que no fue con No tenía idea. Sabía. ¿Y qué, cómo fue el reto trabajar con, con Spielberg, con este, con este película? Con, con, eh, no, esa película
1: fue con... Eso no fue con Spielberg, eso fue con... Eh, Uh, hubiera, nos hubieran dado más plata. Eh, eh, <risa> eh, eh, un director que se llama Stephen King, no,
0: Stephen King escribió el, el libro, ¿sí? Stephen King, fue la historia de Stephen King. Uh -huh. That's right,
1: yeah. Pero el director fue, uh, el, el apellido era... Uh, se me olvidó en este momento.
0: Pero qué, qué riesgo, ¿no? Para traer este mundo... No, pues, estábamos
1: completamente felices de la vida, nos dieron 500 mil eh, dólares y eso era pues nada. Pues con eso comíamos y listo, pero eso no importaba, era, era una oportunidad muy linda de hacer algo y todo, y yo la veo ahorita, de pronto la saco en YouTube, si tú la ves, y dice, coño, pero qué primitivo las gráficas de hace años, ¿no?
0: Es impresionante, no sé, hay una... ¿La has visto? Sí, claro, mm. obvio, hay una... En una conversación con Elon Musk, cuando ellos preguntan si estamos viviendo en una simulación, él dice que si pensamos que hace cuatro, 40 años tuvimos pong, todos como rectángulos, una pelotica, en este momento, que tenemos. Si no me acuerdo exactamente, pero si la velocidad que estamos moviendo bajan como 40 o otro, vaina como este, todavía en un ratico vamos a llegar a un punto donde la, los videojuegos no pueden entender si son videojuegos y la vida real.
1: Sabes que tienes razón, se ha perdido algo y no sé qué tanto, puede ser un poco, alguien lo deja que le explote. Pero eh, las gráficas siendo más bonitas y la. la el, el... Es decir, los juegos de Dios pasaron de, de hacerse entre 10, 15 personas. Yo tenía equipos casi de 80 personas haciendo un juego de video y, y los presupuestos, nosotros comenzamos a trabajar en los 80 con presupuestos de 20 millones de dólares que en esa época era una millonada, ahorita no es nada, en consolas, pero, pero sí, es, es jodido. Y tú no sabes que es un hit, tú le puedes gastar a algo un mes en una idea, y es un hit, le puedes gastar tres años a otra idea, no sirve para nada.
0: Nada. ¿Qué opinas de realidad virtual en los juegos? Me los encanta. Videojuegos? Me ¿Sí? encanta sí. Yo estaba hablando con Jairo, y nosotros es, yo no por sentar. Yo llevo diciéndole a
1: ellos que hagamos un juego en realidad virtual, pero pues realmente ellos tienen que hacer otras cosas que, lo, que los lleven por el camino que es correcto en su negocio. En este momento, yo estoy en este momento eh, tratando de, de introducir en Colombia la realidad virtual para la industria colombiana, la industria de la minería. Estoy, tengo una propuesta que, que, que estoy trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones donde hay que envolver la industria de, de la arquitectura, de la ingeniería, de la farmacéutica, de la minería, de la medicina donde eh, la realidad aumentada y la realidad virtual son unas herramientas fabulosas.
0: Y, pero yo estaba hablando con Jaron, yo, yo no puedo imaginar sentándome aquí con Diego, si tú tienes gafas en yo no, no puedo tener una conversación, pero con realidad aumentada podemos jugar la misma cosa en un espacio que es virtual. Cada
1: uno, ¿No? cada uno tiene sus más y menos, sí.
0: Listo, Diego, llegando a las, a las últimas preguntas, que ya como hablamos de la creatividad, ¿qué si puedes escoger un superpoder especial para Diego?
1: Leer la mente de los otros. Me fascinaría, pero sería dificilísimo, ¿no? Qué horror lo que están pensando, Dios uno sí. Pero, pero, pero sí, a mí me fascinaría más que volar o que, que tener rayos X o que tener un superpoder, me encantaría ese, ese superpoder.
0: ¿Y si puedes poner una cartelera enorme?
1: ¿Una con carta un... de qué?
0: Una cartelera enorme con un mensaje blanco y negro, no hay imágenes, solo un mensaje que todo el mundo tiene que ver. En el aeropuerto de otro raro así como en San Francisco, LAX, que todas las personas despegando, aterrizando, tienen que leer. ¿Qué mensaje vas a poner por el mundo? Mm,
1: cree en ti mismo. Eso es lo único que te va a llevar
0: adelante. Hay un libro muy muy lindo que es mi favorito, que se llama Peak. Él habla que no hay una no, cosa. No lo conozco. Es, más o menos dicen que no hay una cosa como talento, tal cual. Es que.
1: Ahora que hablas de talento es muy interesante, porque hay gente con mucho talento que no lo sabe eh, encarrilar, disfrutar, llevarlo. Y hay otra gente con menos talento que sabe cómo conducirlo y lograr cosas con él. Entonces no es, cuando hablamos de talento, no es el talento puro, 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 el que te lleva, lo necesitas pero es una combinación de diferentes cosas. Bueno, cogí la palabra talento y te la...
0: No, pero dice el libro que la primera cosa es, olvidando talento, en ese tipo de cosas, tiene que creer en ti mismo. Es, es número uno. Es, en, en, hablando como la... Sin eso no hay nada. Sí, en el hablan de explicación que es... Um,
1: ¿Cómo se llama libro? el libro? PIC. Peak. Ah, sí, PIC. p I, E, -A K. Sí. De en, una montaña.
0: Sí, en, en, en la linda se dice que es, por ejemplo, si vos y yo vamos a empezar a jugar fútbol, tú naciste en febrero, yo nací en diciembre, vamos a jugar en el mismo equipo, pero cuando tienes 8, 10, 9 años, 10, 11 meses es una eternidad en nivel de inteligencia emocional, física, la manera que piensas, rapidez. Entonces, ¿qué van a pasar? Ay, Diego, tú eres un buen jugador. Diego, tú eres muy rápido. Ah, tú eres muy fuerte. En Robbie no van a recibir este. Entonces, yo no voy a creer en mí mismo en el fútbol. Pero no tiene nada que ver con talento. solamente en la edad donde, como nacimos. Entonces, de este punto, tú empieces a buscar otras carreras porque piensas que no están bien en este. Entonces, hay muchas personas en Colombia y otros lugares que no creen en ellos mismos por cualquier razón que no tienen nada a hacer que ver con la potencial de ellos. Entonces, para mí es demasiado importante que no hay una cosa imposible. Es tu, tu mente y su cuerpo pueden lograr cualquier cosa, ¿no?
1: O descubrir qué es lo que es imposible para que no te desgastes en algo que es imposible. ¿Piensas que hay...? En... Hay veces, sí, y conozco gente que se mete en cosas imposibles para, para no encontrarse en ellos y decir, esto lo puede hacer. Tienen siempre la excusa, ah, es muy difícil, no
0: pude. Pero es, es, ellos dicen, no, no puedo, es imposible, la verdad. Porque una cosa es imposible, otra es improbable. Improbable es, yo voy a jugar por la Selección Colombia. Ah, sí, sí, sí. Imposible sí, sí. es, yo soy un, un niño en Colombia, voy a empezar como una, una empresa más grande de videojuegos que la historia de Colombia en los Estados Unidos en los ochentas. Este es imposible. Nunca se me ocurrió. Pero ese es imposible. Sí, pues. Posiblemente no puedes entender que es haciendo lo imposible antes de hacer, después de hacerlo. Es la única manera de entenderlo. Pues yo digo
1: que es posible porque lo hice.
0: <risa> Pero solamente en el espejo. Sí. Pero en, en camino, Diego no sabes que es logrando lo imposible. Es
1: complicado eso de lo imposible, de lo posible y todo. Y a veces escogemos lo imposible para tener excusas. Esto es una cosa ya una deducción psicológica. Y a veces escogemos lo muy posible y lo muy fácil para que nos dé cierta satisfacción personal fácil.
0: Este ah, esto todo es psicología, pues. En este webinar, ¿cómo Como fe, que están haciendo, fe, que sí. en como... Sí, yo sé que para lograr este, porque es posible. Pero este, no sé, pero tengo fe que por hacerlo en Ya. Claro, jazz, claro. En creer en mí mismo. Sí. Este es donde viene es, la fe. Sí, ahí es. Uh -huh. Así es. Dice Diego, bueno. éxito. Bueno, eh, gracias. Gracias.
1: Eh, eh, si sí te tengo que decir puedo hacer un comentario Claro. que me gustó mucho el rumbo la dirección que tomamos en esta conversación porque entramos en cosas filosóficas profundas, bonitas, lindas de la vida que, que, que realmente a la hora de la verdad tenemos que tener esas cosas para poder no es la ambición ni es el dinero y yo lo vivo diciendo hombre, todos hacemos estas cosas para pues que nos dé con qué vivir y, y toda esa cosa. Pero nunca puede ser eh, la meta final. Hágale pues.
0: No sé si es la respuesta a éxito, o puede ser el, el, la respuesta. ¿Tienes una definición de éxito o felicidad o Sí, sí, éxito. El verdadero éxito.
1: Sí, que te llene, que te llene como ser humano. Que estés feliz y que te guste hacer eso. Que llegues temprano, llegues a las 7 de la mañana al trabajo y salgas a las 11. Y, y todas estas... Que vibres. Que estés lleno y todo. Cuando yo me acuerdo, yo miro mi, todos esos años que estuve, toda esa vaina eh, en las universidades que fui, lo que estudié, todo eso, y... y fueron años plenos y llenos, y estoy muy agradecido a la vida por eso, que puedo mirar atrás y sentirme satisfecho.
0: Sí, ya, ya has hecho cosas muy interesantes en cómo un mundo cree, cree. Y quiero crear. seguir haciéndolas.
1: ¿Hm? Y quiero seguir haciéndolas. Yo creo que uno está vivo hasta que
0: dé qué? el último respiro en tener un como en las palabras de amigo Diego que tiene una una vida que vale la pena recordar sí
1: pues sí muy afortunados
0: y ¿estás en cuántas este en sus restaurantes este creativo era este seguimiento es próximos pasos para vos están encontrando este
1: o tal vez no tanto yo como creador porque es el yerno y es la hija y Carmen pero soy parte del proceso y fui un, una, una persona que, que puso, facilitó el camino para que ellos llegaran allá. Así yo no sea el cocinero o el creativo ahí toda esa cosa. Estoy en, estoy en una parte que me gusta, que es creativa y que, como te decía, si me das una ferretería que me da cien veces más mis pues, ni, ni riesgos.
0: Sí, la posiblemente como cosas, la verdad, la verdad, de creatividad son conectados con riesgos altos, si no es nivel claro. de creatividad es bajo.
1: Así es, así Bueno.
0: Diego, la, llegando a la última pregunta, ¿qué? No, la última, primero una de las últimas. Si puedes dar consejos a toda la gente escuchando. Emprendedores, personas con sueños, personas que son creativos, artes, deportistas, cualquier persona. ¿Qué consejos o qué quieres?
1: Pues básicamente es el cartelón que tú decías que hay que poner, ¿no? Ten fe y cree en ti mismo, ¿no? Ese yo creo que es la fuerza más importante.
0: ¿Y olvidamos de hablar de un, un tema en esta conversación que quieres compartir antes de terminar? Te olvidamos. No, no creo, me gustó mucho la conversación. Yo también. Sí, realmente la disfruté mucho. ¿Listo? Entonces, bueno. mío, mi gracias por cómo empezamos. Siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, Diego. Bueno, gracias. Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas los links, las notas y las herramientas por favor, vayan a www.thefryshow.com y jóvenes amigos míos mil, mil gracias abrazos grandes y hasta el próximo episodio yo soy Ergringolow.com y este es otro episodio de The Fry Show.